0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Velkommen til en ny episode her på Bro FM. I dag der skal det handle om konflikter. Og derfor der har jeg allieret mig med øh, den person, som har den største og mest åbenlyse erfaringer med konflikthåndtering, som jeg nærmest overhovedet kan komme i tanke om. En fodbolddommer. Og det er ikke en hvilken som helst fodbolddommer øh, hentet ned fra en tilfældig øh, sjælland række. Øh, det er Ken Hansen. Øh, Ken han har trods sin øh, relativt unge alder, så har han dømt fodbold i 18 år. Han er blevet kåret til årets dommer i Danmark to gange. Han har dømt 117 Superliga-kampe. Og 117 her er ikke bare den her øh, talmæssige metafor for virkelig mange gange. Det er præcis 117 Superliga-kampe, han har dømt. Han har også dømt 62 officielle internationale kampe for FIFA og UEFA. Det er landskampe, det er Champions League, det er Europa Cup. Til dem, der ikke er helt inde i fodboldlingoen, så vil jeg øh, kort sagt sige, det er på allerøverste hylde inden for dommerstandard. Da kendte han sidste år stoppede som dommer, der var det... Øh, med en status som Danmarks højst rangerende dommer. Kend han nu i dag, der er han forfatter, og han er konsulent. Det har han sådan set også været øh, sideløbende med sin dommergærning, men øh, han underviser i øh, blandt andet i kommunikation, konflikthåndtering og så øh, personlig gennemslagskraft. Øh, og det er selvfølgelig særligt hans mangeårige erfaring inden for konflikter, der er emnet her. Det her interview, som du skal høre om et øjeblik, det blev optaget ude i Ken Hansens bil, mens vi kørte en tur. Lyt med her. God fornøjelse. Det her det var lyden af bildørene i Ken Hansens bil, der lukkede. Og det der sker nu, det er at Ken han starter motoren. Det lyder sådan der. Så. Og øh, så på det her tidspunkt plejer jeg også at sige velkommen til. Men i virkeligheden er det jo dig, der skal byde mig velkommen i dag. hvor vi sidder i din bil. Og, og hvorfor er det sådan kort fortalt, at vi gør det?
1: Ja, velkommen. Jamen, øh, du ringede og spurgte om ikke, at vi skulle snakke om, om konflikter. Og øh, så tænkte jeg, hvilket øh, bedre sted at, øh, at tale om konflikter, end, end i trafikken. Så, så jeg synes næsten, vi skal begive os ud i, øh, i morgenmølleret her, og så, øh, så se om ikke vi kan løbe ind i nogle problemer, der kan, vi kan tale om. Når man dømmer fodbold, så øh, er man udsat for nogenlunde de samme udfordringer, som rigtig mange ledere og rigtig mange mennesker i virksomheder er. Bare kondenseret ned på enormt kort tid, med enormt meget adrenalin. I virkeligheden, når man ser sådan en helt nøgtern på fodbold, så er det noget pjat, der er så mange mænd, der render og jagter den samme bold. De, kunne jo, de har råd til at købe hver deres. Men det, der, det, det, for, for dem er det, er det liv og død, og for fansene ligesådan. Så det vil sige, at der opstår nogle konflikter, der er enormt store på enormt kort tid. Så, så det, man kan lære af fodbolddommergærningen, det er, hvordan man håndterer dem og, og måske forhindrer dem i virkeligheden også.
0: Ja. Ja, og det er lige præcis håndtering og forhindring, det er nogle af de ting, vi, vi har besluttet os for at tale om her, fordi vi gør det sådan, at vi, vi kigger på en konflikt ud fra sådan en slags livscyklus-tilgang, kan man sige. Så vi kigger på, hvordan, hvordan starter de, hvordan indleder man det, eller indleder, hvordan, hvordan, ja. hvordan opdager man, at de er på vej måske. Jeg tænker, at nogle af dem er ret åbenlyse. Og så kigger vi på, hvad sker der så, når, når, når man er på noget af klimaks af konflikten og så sidst, men ikke mindst, hvad, hvad så er der et efterspil til sådan en konflikt her. Øh, og nu skal vi passe på ham, cyklisten her. Jeg, Æh, lange, lange, lange. jeg <laughs> sådan der, cyklisten, det skal nok have der, Indimellem så står der en, en stor centerforrød og råber ind i hovedet og helt rød i ansigtet. De er nemme at opdage, de der konflikter. <laughs> de andre, jeg tænker, der er, der er vel også nogen, der kommer snigende der. Hvad, hvordan opdager man, at noget er ved at ske? Jamen i virkeligheden, så synes jeg, at det allermest interessante arbejde
1: for dommerne, det er ikke der, når det er gået det er faktisk hele det der forberedende arbejde. Det er det der med at have sine antenner ude og mærke, øh, hvor er de forskellige spillers psykologi, altså psykologi henne. Ikke? Altså er de på vej ud af normalzonen, kunne man kalde det, eller er de i ro og balance. Og på den måde minder de udfordringer jo rigtig meget om en leders arbejde på en arbejdsplads. Det er at mærke, hvor er mine medarbejdere henne her. Øh, har vi problemer i mit projekt eller i mit team eller hvad det nu er? Så, så det handler sindssygt meget om situationsfornemmelser
0: og menneske, hvad kan man sige, indsigt. Ja, øh, normalzonen, synes jeg er et interessant ord. Vil du prøve at sige ja. lidt, lidt mere om
1: det. Ja, jeg ved egentlig ikke, om det er, om det er, en, om det er en rigtig fagterm eller det noget. Jeg, det nu. Ja, okay. Så lad os, øh, så lad os sige, hvis vi skulle udforske det begreb, så vil jeg sige, at du kender godt det der med, at når du selv er i ro og balance eller i flow. Ikke? Altså, du har det godt, du er tilpas, så den her spiller det jo også nogle gange. De synes, at alting kører okay. De kan være foran eller bagud, eller den kan stå uafgjort, men de, de er i et flow, de er ikke aggressiv eller noget andet. Der kan være alle mulige ting, der gør, at det går dem imod. Det kan være, at man har haft nogle kendelser mod dem. I, hvad kan man sige, i arbejdsverdenen kan det være, at man er meget stresset, fordi der er for, mange, der er for travlt, ikke? der er for mange opgaver. I de tilfælde kan man jo komme ud af det, område, ud af det behagelige område og ind i en, en stress øh, stressperiode, og hvis ikke man som leder eller fodbolddommer ser det, jamen så, fanger man, så glipper man også muligheden for at, at, at forhindre, proaktivt forhindre selve konflikten. Det allerbedste må være, hvis vi aldrig nogensinde kom videre i den opbyggende fase. Det er jo den bedste dommer, han forhindrer, hvor ting sker.
0: Ja, jeg, jeg skulle til at spørge om du så øh, og det har du så måske lige svaret på her, nu spørger jeg øh, om, om den nogle gange kan være, øh, meget godt, at en konflikt får lov at bryde ud i forhold til at få, få afklaret nogle ting og ja. øh, udløse noget spænding, eller hvad man kan sige. Mm. Men det synes jeg faktisk
1: er en meget god pointe, fordi der er mange, der tror, at og det er også nu, jeg træner jo alle mulige typer i det her, jeg har haft politibetjente og folk i et boligselskab, som havde sindssygt mange konflikter, alle mulige typer har jeg, har jeg trænet gennem årene. Og rigtig mange er jo af jo at den antagelse, at man skal undgå konflikterne for alt i verden, og det er jeg ikke nødvendigvis enig i, fordi nogle gange bliver man simpelthen nødt til som leder her under fodbolddommer at tage en konflikt. Hvis man kan mærke, at der er noget under opsejling, så bliver man simpelthen nødt til ligesom at, at tage, øh, tage fat om Nellens rod, kunne man kalde det, og, og gøre et eller andet det i virkeligheden. Så, så jeg er helt enig med dig, at det, det er ikke fordi vi skal undgå konflikter for enhver pris. Derfor er, skal fodbolddommerne jo også være komfortabel med konflikter. Det synes jeg jo også, er en lederskal, at man øh, Læse faire som jeg tror nogen har kaldt det tidligere, mm. og, og bare bøjer helt af, fordi man, man ikke kan lide den dårlige stemning. Jamen, så bliver stemningen jo endnu dårligere, paradoxalt nok. Ikke?
0: Hvad er det for nogle tegn, man, man leder efter, når folk er på vej ud af den her normalzone? Hvordan, hvordan, kan, man, hvordan kan man spotte det?
1: Jamen, da jeg dømte fodbold, så holdt jeg jo selvfølgelig øje med, hvordan er deres sprogbrug, hvordan er deres mimik, deres gestik. I virkeligheden er det jo sådan, nogle meget subtile processer, altså det, 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 det er hele deres adfærd i virkeligheden, ikke? Og du kender det jo også fra arbejdspladsen, hvis du kan se, der er en kollega, der smækker øh, lidt hårdt med døren, og du ved, åh, irriteret over, at kaffekoppen væltede. det er jo alle et tegn på, at der er en eller anden, der ikke er, er i flow, og den gode leder vil jo fange sådan noget, inden at hun siger op, ikke?
0: Jo, jo, og, og konflikten opstår vel også, når, når den så bryder ud i luge, så er det vel fordi, at ø, der er nogle ting, der ikke er blevet sagt. Ja, ja. Og så i stedet for har man måske en vane ø, for at på en eller anden måde underbevidst, mere eller mindre underbevidst at forsøge at gøre opmærksom på det ved at sukke lidt hårdere og smække med døren og blive, at man bliver rød i hovedet og sådan noget. Det er alle de ting, der ikke bliver sagt måske.
1: Ja. ja, og det er måske øh, nu det rigtige tidspunkt også relateret her til parforholdet, fordi <laughs> det var nogle af de ting, du sagde der, synes jeg der også godt, man kan genkende i et parforhold, at, at der er jo også en masse konflikter, og, altså, jamen, du skal ikke sidde her og lege lille Sigmund Freud på, på fire jul. men altså der, der er der også et eller andet med, at hvis man får talt om ting, ikke, altså det er jo det parterapeut der gør, de, de får konflikterne behandlet, ikke, og det, det, det gør vel også, at, at folk... Øh, i forhold, de, de får talt om nogle ting, så går man derfra lettet. Altså konflikter i fodboldverdenen adskiller sig fra konflikter på arbejdspladsen, med at tonen er enormt direkte. Det anerkender, at den også kan være på, på mange arbejdspladser, øh, alt efter hvad man laver. Men jeg tror nok, man skal lede ret lang, lang tid efter arbejdspladser, hvor man decideret råber og, og skriger hinanden, og det må man nogle gange gøre. Og som dommer er der ikke plads til at, at rulle den helt lange argumentationskæde ud helt på akademisk vis. Der bliver man nogle gange nødt til at sige, at, at nu skal du simpelthen holde din kæft, ellers kommer jeg efter dig. Altså, så nogle gange ja. er det lidt primitiv kommunikation. Ikke? Det, er bare, det er jo så bare fodbolds natur, kan man sige. Når jeg træner folk, jeg også at sige, når jeg viser en videoklip fra... Hvad kan man sige, den kommunikation, jeg havde, der jeg, jeg dømte, så bliver jeg også nødt til at huske folk på, at lige det ordvalg, det, det, det passer jo til den specifikke kontekst, men jeg synes nu, jeg har altid været stor fan af klarhed, altså jeg oplever det som en, en udbredt misforståelse, at, 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 at man ikke kan sige, tillade sig at sige ting. Jeg oplever nogle gange, at øh, har jeg haft spillere, hvor jeg har sagt helt tydeligt, nu skal du høre, kammerat, hvis ikke du klapper i og, øh, og opfører dig ordentligt, så smider jeg dig af helvede til. Det kan man sige, det var der en, en aggressiv sprogbrug. Jamen det kan, netto resultatet kan i virkeligheden være bedre end dansen rundt om varm grød, og jeg kan mærke, at du ikke er helt der, hvor du skal være, og kan jeg ikke lokke dig til lige at dæmme dig lidt osv. Jamen så kan det være, at han bliver ved og ved og ved, så jeg synes, altså klarhed og tydelighed i kommunikation, det
0: har jeg nu altid været fan af. Sådan helt lavpraktisk, hvordan kommer man til det, hvis man gerne vil lukke en konflikt hurtigt ned, når man, når den, når man kan mærke, at den, den begynder at rykke? Jamen man kan sige, hvis vi går væk fra alt det der
1: proaktivt i den optimale verden, så forhindrer man dem, inden det sker. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Så, så er vi inde i, selve kon, altså inde i konfliktens øh, øh, øje, så synes jeg, at, øh, at man skal være meget, meget klar i mailet. Det synes jeg altså, for det første rolig roligt jo. Fordi øh, i en konflikt, der er adrenalin jo høj. Det kan vi jo også, hvis vi er heldige, så... Øh, og oplever vi det endda, i trafikken på et eller andet tidspunkt, så er folk jo ophidset. Og der synes jeg, det er enormt vigtigt som leder at have ro. Så noget af det, jeg træner rigtig meget, og træner med min fodbolddommerkollega, det var jo, at selv når det går fuldstændig bananas, der sidder måske 50.000 i en stor landskamp og skriger en, så bliver man alligevel nødt til at ligne en, som du ved, bare sidder og løser sudoku hjemme i sofaen. Ikke? Altså den der helt stoiske ro, det er da svært, men du ved bare, at det flakker ens øjne lidt, eller tager man et lille nervøst skridt tilbage, så bliver det jo på det hele biologiske plan afkodet som svaghed.
0: Ja, der. Øh, ja,
1: lige præcis, det. og på den måde der handler, handler konflikthåndtering sindssygt meget om biologi faktisk. Altså, ligner man en, der mener det. Øh, så, så, så at stå fast, men at være rolig, det er virkelig noget, som, øh, som fodbolddommer er trænet i. Det vil jeg sige, og det er også derfor, at når der er... Altså, det er jeg har jo oplevet noget i trafikken, du ved, så er der nogen, der bliver sure på en. Jamen, så har man den der ballast, der hedder, ligegyldigt hvad der sker, så gælder det om at holde pulsen nede, fordi begynder man først selv at blive worked up, jamen så, så kan man ikke træffe de, de kølige beslutninger.
0: Så, så det handler i høj grad om ikke at, at lade sig rive med? Ja, og, og det
1: betyder ikke, at man, at man altid skal, skal kommunikere afslappet, fordi nogle gange skal man øh, måske hæve stemmen, men så er det et bevidst valg, du træffer. Så jeg, ikke, jeg siger ikke, at jo, jo, jo lavere stemmeføring, jo bedre, men der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at man skal ligne en, der har mere at give af. På den måde er fodbold jo ledelse i en, øh, en, en, en tryg ikke? altså på en eller anden måde. Det er jo øh, det er alt, det, alt, alt det ubehag, man kan have, i, hvis man har ledelsesansvar, så alt alle de dårlige oplevelser, man kan have på et helt kalenderår, et rigtig nasty kalenderår i nedgangstider, du ved, et finanskriseår i, mm. <laughs> i en bank. Altså, det er bare lige kogt ned til halvanden time. Det, så det er sådan at være fodbolddommer, faktisk. Det, der i virkeligheden er det måske det allervigtigste i konflikthåndtering, det er jo hele den der kropslige dimension. Altså, det, vi talte om biologien før, ikke? Altså, lider man en, der er i ro og balance, men har gennemslagskraft og alle de der ting. Der er jo det gode gamle værktøj, som, som du måske kender, transaktionsanalysen, ikke? Som har de der tre forskellige niveauer med forældre øverst og... Og, og voksen, og så øh, barnet, ikke? Altså, og, og, og der kan man sige, det, er jo, det kan bruges på tværs. Altså, nogle gange, så, hvis man har en medarbejder-til-medarbejder-konflikt, så kan det være, at den ene medarbejder er i, i barnejeget, ikke? Og er fornærmet og sur, og hvorfor hjælper du ikke mig, og det er altid mig, der laver alle opgaverne, eller hvad ved jeg. Og derfor kan man jo godt gå i, i forældrejeget, hvis man skal være, bruge den terminologi. Så, så jeg synes, at... Øh, og hvad vil det
0: konkret sige? Hvad er det så for en rolle, man indtager det?
1: Jamen, så vil man måske sige, altså, jamen, prøv at høre, det, det nytter ikke noget, du står og råber af mig på den der måde, eller hvad ved jeg. Altså, så, så, det er mere sådan, overvalget. ordvalget kan... Så, du indtager jo en rolle i, øh, i din konflikthåndtering, ikke? Og, og på den måde, så, så synes jeg i virkeligheden, at værktøjerne er nogenlunde de samme, om man er leder eller om man er, eller om man er medarbejder. Nu er der nogen, der går enormt langt ja. over her. Du må det. ikke cykle i fodgængovergangen! <laughs> kan jeg, prøver, jeg var ligeglad. Jeg prøver at starte en slåskamp. Jeg på at starte konflikt. Jeg med... skulle have taget baseball på. På en eller anden måde synes jeg, at man, man, man løber ofte ind i problemer med baseball -kasket. Ja, vi
0: skulle have haft noget, noget aggressiv musikpumpende ud, men det har selvfølgelig været dårligt for optagelsen. Hvis nu der sidder nogen derude og, og lytter med her, og, og det håber vi jo, øh, nej, og, og så sidder og tænker, det der med, at det primært er biologi, det handler om. Mm. Det lyder lidt mærkeligt. Handler det... Øh, det handler vel logisk set om det, man diskuterer om konfliktens indhold osv. Overvurderer du ikke biologiens betydning her?
1: Jeg tror det ikke. Altså min erfaring, jeg må sige, jeg har arbejdet med konflikter i rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Øh, I rigtig mange svære kontekster. Og jeg er blevet mere og mere overbevist om, at lige det, man siger, eller indholdet, eller materien er mindre vigtigt. Det handler sindssygt meget om måden, man siger det på. Altså tit, når, når jeg sådan skulle, kan man sige, male mellem to parter nærmest, ikke? Så altså også uden for banen, og så man finder ud af, hvad er, hvad er konflikten egentlig, hvis man sådan bryder den helt ned til indholdet, Jamen, så er det et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes meget ofte, så er det måden, man har sagt ting på, der har fået tingene til at eskalere. Mm. Så jeg tror faktisk, at det hele den der kropslige dimension, den tror jeg faktisk betyder rigtig, rigtig meget for konflikter.
0: Den sidste del af det her, vi lige vil tale om, det er sådan, øh, øh, et, hvad man kan sige, konfliktens efterspil. Er det øh, et for konflikten, at man kan få pulsen ned, og nogen giver håndslag? Eller, eller, er det nok? Det synes jeg i hvert fald er en, en, en vigtig del af det. Jeg hæfter mig i ved,
1: at vi startede på, på Østerbro ved konfliktens optrappning, så da, da, da vi talte om de allerstørste konflikter, der
0: var vi på Nørrebro. Vi Nørrebro Og nu er vi ja. på
1: Frederiksberg ja, til, til nedtræbning her. Ja. Det synes jeg er meget, meget elegant logistik, va?
0: Ja, det er
1: <laughs> Jeg vil sige, at det, det, den optimale verden er jo selvfølgelig, at ting bliver løst mindeligt, men, men nogle gange er der jo bare ting, der ikke skal løses, altså i i masser af virksomheder, så kan man jo ikke holde på folk i det uendelige. Altså, jeg læste for nylig en artikel, jeg tror det var hende Mandrup, som skrev en artikel om, at øh, den hvad kan man sige, den der demokratiske leder, altså tiden er løbet for den, altså hvis vi tror, at vi hver gang på, på arbejdspladsen skal, skal være de bedste venner, og lederen skal være øh, altså mor for alle eller far for alle, og høre hvordan familien har det, jamen, er det er der nogen, der mener, jeg, jeg har ikke rigtig taget stilling til det nu, men jeg synes, det er en valid pointe, at øh, nogle gange så tror vi, at virksomheden skal løse nærmest en familieopgave. Og det tror jeg, der er vigtigt, når man taler om konflikter, at, at acceptere, at nogle gange kan man ikke blive enige. For mig som dommer betød det jo, at jeg nogle gange måtte sige til folk, jeg har dømt et straffespark, det bliver ikke lavet om. Jeg kan godt rumme, at du er uenig. Jeg vil også gerne give dig en forklaring, men det bliver ikke lavet om. Det er der jo masser af konflikter på arbejdspladser rundt omkring, hvor man siger, jeg kan ikke lave det om nu, eller jeg vil ikke lave det om. Men derfor kan vi jo godt løse den bagvedliggende konflikt alligevel mellem os to. Tit er konflikter jo sådan, jeg sige, interpersonelle, ikke?
0: det er jo ja, tit mellem personer eller grupper. Hvis der har været en eller anden konflikt på en arbejdsplads, hvad, hvad kan man så gøre for ligesom, at føre tilsyn med, med den sag øh, løbende?
1: Jamen, der er helt klart noget reparationsarbejde, kan man tale om i, i, i den der efterfølgende fase, efter selve konflikten. For mig som dommer, hvis vi skal starte der, der handlede det rigtig meget om, at man reparerer på forholdet. Så hvis jeg havde talt rigtig grimt til en spiller, fordi jeg følte, at det var det værktøj, der var brug for lige der, så sørger jeg selvfølgelig for at fange spilleren bagefter og sige, at men er du okay, du ved. Og, øh, altså, hvis, hvis han bliver ramt over benet næste gang, så lige sige, åh, det kunne jeg godt, det må gøre Nas, og måske får han et lille frispark, hvis man kan slippe afsted med det øh, i, på arbejdsplads. Øh i en arbej arbejdspladses
0: kontekst. Ja, så du deler sådan nogle små anerkendelsesgaver. Ja, ja lige præcis.
1: Ikke? Og nogle gange gælder det om at reparere på et forhold. Øh, nu underviser jeg jo en del, øh, og, og hvis det er, at jeg har haft et kursus, hvor en eller anden har spillet op og skulle øh, være klogere, og så, det, det er jo også en slags konflikt, og jeg så må sige, jamen det ved du simpelthen ikke noget om. Det er mig, der er eksperten på det her område. Øh, jeg tager jo min fodbolddommerfaglighed med mig i andre samling. Hvis jeg har været lidt grov over for en, så kan jeg jo også godt mærke, at så skal jeg måske næste gang, at vedkommende har øh, noget input, øh, måske være endnu mere anerkendende. Altså, så, så man kan tale om den der øh, en analogi til, at det kunne være en bankkonto. Ikke? Altså, har man trukket rigtig meget ud, kan det være, der skal sættes lidt ind bagefter. Mm. Det, det handler også om en situation for dem, så det bliver vi ved med at komme tilbage til faktisk.
0: Ja. Så hvis nu, er det, hvis nu der, der er to medarbejdere i et team, der har været uenige om en anden beslutning, og, og det er, så er den eneste øh, vej, der er blevet, der er blevet valgt og den anden sidder også skumler tilbage, men man må acceptere, at det er nok en historisk retning, man har valgt. Hvordan kan man sætte ind på bankkontoen hos, hos sådan en der efterfølgende?
1: Jamen, jeg synes jo, at anerkendelse, altså mennesket vil jo sindssygt gerne anerkendes. Altså, det er måske et af de værktøjer, jeg har brugt allermest aller som fodbolddommer, det er at sige, ved du hvad, det kan jeg godt se, og det tror jeg sgu, du have ret i, at, at der ikke var frisbakt der, men jeg kan altså ikke lave det om nu. Altså, nogle gange vil folk bare gerne have ret, ikke? Så altså, det har jeg brugt enormt mange gange, altså også til, til nogen nu. Når jeg havde de der store, store stjerner øh, rundt omkring i udlandet, så, øh, så at give dem ret en gang imellem, det, det var der ikke særlig mange af dem, der var vant til. De plejer jo at få den der konfrontatoriske fodbolddommer med, jeg har ret osv. Men en gang imellem, så, så er det faktisk meget øh, virkningsfuldt at sige til, til en, en stor stjerne, som spiller i Real Madrid til daglig... Øh, ved du det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det var nok en fejl for mig. Så er det kun de allerstørste psykopater, der bliver ved med at fortsætte med at brokke sig. Folk vil bare gerne anerkendes og have ret en gang imellem. Jeg vil da ikke undlade at bemærke, at det trick måske også kan anvendes derhjemme.
0: <laughs> den, den der lige ligger fuldstændig. Ikke? Og så tænker jeg bare, sådan sidste øh, spørgsmål kunne være, hvis nu folk sidder og tænker, det lyder, øh, det lyder noget manipulerende. Sådan lige lovlig, øh, kynisk og beregnende måske, øh, at, at sige, okay, der var en medarbejder her, der ikke fik sin vilje. Jeg lader som om, jeg, øh, at jeg anerkender hende for noget andet øh, i de næste, næste uges tid. Øh, kan, du, kan du følge, at, ja, ja, at nogen ja. kan sidde med den? Ja. Ja.
1: Jo, jo, men altså, jeg synes jo, at god kommunikation... Øh, Øh, strategisk, kunne man kalde det. Ikke, ikke på strateginiveau i virksomheden, men, men sådan øh, velovervaret kommunikation. Det, det kunne man kalde øh, beregnet, men man kunne også kalde det øh, situationsbestemt. Ikke? Altså, jeg synes jo, at, at reagere i forhold til de omgivelser, der er omkring en, det, 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 det skammer jeg mig godt. Man skal selvfølgelig ikke lyve. du skal jo have, det skal være autentisk og reelt, men, men, men at, at give lidt ekstra opmærksomhed til en medarbejder, der er i minus, hvis vi skal blive den der kontoanalogi, det opfatter jeg ikke som... som, som kynisk eller, eller falsk eller noget. Det synes jeg, det er omsorgsfuldt, faktisk.
0: Det synes jeg, du fik vendt på en... <laughs> Men de har jo også beregnet. at køre. Virkelig virke elegant måde. <laughs> det, der nu er sket, det er, at vi har været igennem de her tre emner, og vi er... Eller de her tre dimensioner af konflikten, og vi har havnet helt inde midt ja. i byen. Tilbage er der egentlig bare at sige for mig, at uh, du skal have tusind tak, fordi du gad og medvirke her og køre mig lidt rundt i byen. Det var en, en stor fornøjelse.
1: Selv tak, det var rigtig hyggeligt. Skal jeg bare sætte dig her?
0: <laughs> det er fint, der kører to jeg ja, har sådan sluttet øh, samtalen med, med, med Ken Hansen ude i hans bil, og jeg kan berolige øh, jer med, at øh, det endte med, at Ken han var så flink øh, at køre mig hjem igen. Øh, hvis du synes, at øh, Ken var interessant at høre på, øh, og i øvrigt har en, øh, en, en lille interesse for fodbold, øh, eller en stor, øh, det hjælper også, så, øh, så vil jeg anbefale dig at gå ind på Kens blog, der hedder lortedommer.dk hvor det første du kan gøre, når du går ind, det er at begræde, at Ken har besluttet sig for at afleve blokken igen om et halvt års tid. Men altså, den lever lige nu, og den har levet i bedste velgående i en god håndfuld måneder, og der er virkelig meget indhold derinde til os, der os for fodbold. Du kan også tjekke Ken Hansens bog ud. Den hedder Grundbog for fodbolddommere, som selvfølgelig handler meget teknisk om fodbolddommererhvervet, men også berører det her konfliktemne. Og så har Ken faktisk også tidligere medvirket i et blogindlæg her på vores egen blog, bro -blog Han, Det handler også om konflikthåndtering, og den nemmeste måde at finde det på, det er ved at gå ind på forsiden af bloggen, og så oppe i søgefeltet simpelthen søge på Ken Hansen. Og husk at erkend, det er med to ender til sidst. Endelig vil jeg som altid opfordre dig til, at hvis du ikke gør det i forvejen, abonner på vores podcast bro FM her. Det kan du gøre på iTunes. Du kan også gøre det via Stitcher. Og så endelig også tilmeld dig vores blog, så du kan blive tippet om blogindlæg og om fremtidige episoder af bro FM her. Det foregår ind på bro hvor du helt kvitt og frit og ganske gratis kan tilmelde dig vores lockt.